0: Aquí comienza Planeta España La voz de los españoles más allá de la frontera Dirige y presenta Ángel Serrano Zurita Hola, ¿qué tal, Spanier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal va todo? Por aquí, por las tierras altas de Escocia, estupendamente, tengo que decirte. Hoy ha he hecho uno de estos días que ni frío ni calor por aquí, con lo cual eso se agradece. Después de muchísimos, muchísimos, muchísimos días de lluvia, hemos podido salir a comprar, a pasear tranquilamente, cosa que, bueno, pues que, que a uno le llena de energía. Cuando uno tiene libertad de movimiento, oye... Pues disfruta el doble No es que uno no tenga libertad de movimiento cuando está lloviendo Pero como que lo disfruta esos paseos un poquito menos Cuando después tiene que llegar chopado, secar la ropa no Cuando uno tiene que, que hacer todas esas cosas después Pues como que se lo piensa Es como estas personas que en verano no van a playas de arena Para no tener que después limpiarse la arena Que eso nunca lo he entendido Pero bueno, comprendo Comprendo que por las molestias posteriores a la acción en sí Pues alguno se resista o desista ¿eh? A la hora de, de pensar en hacer ese tipo de cosas Bueno, bienvenidos, bienvenidas un día más a Planeta Spanier, la voz de los españoles que viven, sueñan, luchan, trabajan y aman más allá de la frontera. Que al otro lado del micro, un servidor como cada día Ángel Serrano Zurita, que va a tratar de entretenerte, ya lo he dicho, desde las tierras altas de Escocia, desde Invereri. Planeta Spanier, una radio hecha por y para emigrantes. Una radio conformada por un equipo de gente, de colaboradores, una radio cooperativa formada por, como te digo, un equipo de colaboradores que cada uno está, eh, primero que cada uno viene de su padre y de su madre, pero bueno, como en cualquier grupo de personas, cualquier grupo de trabajo, pero además que cada uno está en un punto distinto del planeta y eso pues, oye, construir algo en común desde sitios tan distintos es verdad que tenemos ese elemento común y es que todos somos Spaniers, todos somos de origen español y estamos ahora, más allá de la frontera, pues trabajando, estudiando. Cada uno con sus cosas pero, pero bueno, al final todos tenemos este punto de encuentro Que es esta radio es planeta Spanier Y te traemos pues lo mejor que sale de nuestros corazones Además conectamos con otros Spaniers cada día, que están también, cada uno en un punto distinto del planeta, lo que nos permite una cosa muy bonita, que es sin movernos del sillón, sin movernos de este, de este estudio, a través de las posibilidades que nos otorga la red de redes, que nos otorga Internet, pues podemos conectar con ellos y podemos viajar cada día a un punto distinto del planeta, ya te digo, sin gastarnos en pasajes, sin eh, pasar ese apuro de tener que pagar el recargo de la maleta, ¿eh? que siempre parece que la has pesado en casa y, y pesa más en el aeropuerto. No sé qué pasa con esas cosas, ¿verdad? Pues sin tener que sin tener que, que bueno, que pasar por todos esos trámites que a uno pues muchas veces dice, ostras, es que ojalá pudiera viajar por todo el mundo cada día sin necesidad de tener que subir a un avión y todo lo que conlleva un viaje", aunque hay gente que lo disfruta también. Pues hoy aquí tienes la oportunidad de cada día sumarte a nosotros, puedes hacerlo a través de nuestra web planetaspanir.com, lo puedes hacer a través de cualquiera de las plataformas de streaming en las que emitimos. Hoy conectamos con Noruega, como cada jueves, conectamos con esta vangar, con esta vanga. ¿eh? Como dicen los noruegos, conectamos con ese precioso país y lo hacemos de la mano de Anansue, de la capitana de esa sección maravillosa que está teniendo muchísimo éxito en YouTube, que se, se titula Diario del Mundo Polar. Y es que ella, desde el mundo polar, desde Noruega, desde donde vive, pues hace como un pequeño diario acerca de las... Eh, diferencias normalmente de entre el mundo cálido y el mundo polar, ella lo llama así ¿verdad? la, la diferencia entre cálidos y polares pero hoy, hoy es un programa muy especial y ellos, hoy es un programa, un diario del mundo polar muy muy especial, hoy tenemos sección especial porque Ana ha encontrado, después de rebuscar tantas diferencias, lo que nos separa pero también lo que nos une, ha encontrado una coincidencia universal es decir, un elemento... Yo creo que eso no lo ha conseguido nadie, Ana. Has conseguido aquí una cosa que, vamos, eso es para que te den el Nobel o algo. Ha, con, ha encontrado un elemento que es igual en todas las culturas. A, a, allá donde viajes vas a encontrar el mismo elemento. Y ojo, porque te va a interesar mucho. Además, te lo cuenta de manera muy graciosa. Eh, yo ya sé, eh, Te puedo adelantar un pelín del contenido del diario porque yo ya, ya lo sé. Ya me lo han chivado por ahí, me lo han pasado por pinganillo... Pero dentro de nada de unos minutitos lo vas a poder conocer tú en primera persona. Así que quédate hoy con nosotros en este directo, porque tenemos Diario del Mundo Polar, conectamos con Noruega, conectamos con Anensue, y nos va a explicar esa coincidencia universal. A ver cuál es, ¿eh? a ver, se admiten apuestas, eh, lo podéis hacer a través del chat. Se admiten apuestas. Si quieres contactar con nosotros a lo largo del programa lo puedes hacer a través de nuestra línea de WhatsApp, 677 62 -91 -45. Repito, siempre lo digo muy rápido 677 62 -91 -45. Añades el prefijo 34 si lo haces desde un número extranjero es decir, desde un número no español normalmente cuando nos vamos al extranjero pues cogemos eh, números de allí, ¿no? Por, por el tema de los datos, de la cobertura y de todo, pues siempre es mejor Pues eh, si lo haces desde uno de estos números, tienes que añadir el prefijo 34 que como sabes es el prefijo español, o nos puedes contactar a través de redes sociales, estamos en Facebook y estamos en Instagram, ¿eh? nos tenemos que hacer Twitter, ya me pegaban de, me tiraban el otro día de las orejas, ¿cómo no, no no tenéis Twitter de la radio? Pues de momento no tenemos pero tenemos Facebook, tenemos Instagram y es que estamos en todos los sitios, el único sitio donde no estamos es en Twitter, porque estamos en Evox, estamos en Youtube, estamos en Spotify estamos en muchísimas plataformas de podcast, pero principalmente en eso y después estamos retransmitiendo en streaming a través de The Live a través de Periscope a través de Twitch, estamos en todos los sitios en cualquiera de los chats, en cualquiera de estas plataformas, redes sociales, plataformas de podcast por donde nos contactes, por donde nos escuches déjanos tu comentario que nos hará muy felices en primer lugar y después además si nos cuentas algo muy interesante o sea, si nos cuentan en definitiva lo que a ti te parezca interesante, te leemos aquí en directo, además en esa línea de Whatsapp que te he dicho antes, 677 629145 nos puedes enviar tus audios y te podemos escuchar además de leerte, que eso siempre está muy bien, que parece que nada más que está mi voz aquí oye, pues si quieres tener voz nosotros te damos voz aquí Y todo esto que te digo, toda esta participación, estos contenidos, un sorteo que va a venir dentro de muy poquito, un sorteo navideño. Todo esto que te digo viene marinado, como en el mejor de los restaurantes, tiene su maridaje, ¿no? Pues viene mari ma maridado, iba, he dicho marinado, marinado no, maridado con los mejores vinos, que en este caso son canciones. Son las piezas del puzzle musical que tenemos preparado para ti cada día y que te van a te -tele teletransportar a muchos, 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 muchos recuerdos de tu pasado. Recuerdos siempre positivos, así que quédate con nosotros, disfruta con nosotros de este inicio de tarde. Que luego te cuento, tenemos muchas más cosas aquí en Planeta Spaniel, pero empezamos por el principio, ¿eh? que siempre. siempre es lo suyo. Canciones del recuerdo, algunas reversionadas. Como es el caso de la primera pieza musical que te voy a poner hoy. dos, tres y. Y es que si se trata de unir culturas. Y de conectar con culturas donde los españoles estamos muy, muy presentes. Una canción al más puro estilo México no podía faltar en nuestra lista de hoy. Nos vamos con una unión musical que parecía imposible. Maná y Pablo Alborán con esa mítica canción de la banda mexicana con Rayando el Sol
1: callando por ti esta pena me duele me quema sin tu amor no me has llamado estoy desesperado son muchas lunas las que te he llorado Oh, so Mi pie.
0: Qué pedazo de balada, ella ¿eh? no se enamoró en su momento y en esta reversión, vamos, la verdad es que gana, gana mucho, gana mucho. Con Maná, con Pablo Alborán Llegamos al inicio del programa Estamos calentando motores todavía Quédate con nosotros Vamos con un consejito de uno de nuestros patrocinadores De uno de esos soportes que nos permiten seguir emitiendo cada día Y a la vuelta os cuento, hablando de México y España Y esa unión o desunión cultural Os cuento muchas de las diferencias Que existen entre nuestra cultura Y la cultura mexicana porque el programa hoy va de coincidencias en lo que respecta del Diario del Mundo Pola ¿eh? nos va a contar Ana Ensué esa coincidencia universal entre todas las culturas. Vamos a poner un poquito, un puntito de disidencia, un poquito de diferencia en este inicio del programa. ¿Tienes la necesidad de enviar algunas de tus cosas a tus familiares o amigos desde España al resto de Europa y viceversa? ¿No puedes llevar contigo en el avión todas tus maletas y enseres? llega para ti no me cabe en la mochila no me cabe en la mochila más de 30 años dedicados al transporte nacional e internacional para que no dejes nada atrás no me cabe en la mochila envía tus cosas con tranquilidad y con total garantía de recogida y entrega de todo aquello que necesites nuestro lema tú eres exclusivo te ofrecemos un servicio 100% personalizado sin perder ni calidad ni calidez porque sabemos que cuando decides marcharte, la cercanía y la amabilidad hace menos dura la partida. Pide presupuesto sin compromiso. Nos puedes encontrar a tan solo un clic en no me cabe en la mochila.com. No me cabe en la mochila, porque mover tu vida no cuesta tanto. Bueno, bueno, pues vamos con ese artículo maravilloso que he encontrado. Cito Fuente es desmadreando.com, una web que me gusta mucho. Voy a compartir el link aquí en el chat de chats para que la gente que nos sigue por streaming pueda consultar ese artículo cuando quiera, como cuando quiera y a su manera. Y el artículo está firmado por Desmadreando, por la web, que, cuya titular es Mónica. Dice, soy Mónica la que está detrás de este desmadre, bienvenido al mundo de las historias. Encontrarás la película de mi vida contada en diversos géneros porque la vida en rosa es desmadrosa. <risa> grande Mónica, grande, grande, muy grande. ¿Eh? Podéis entrar ahí, desmadreando.com. Este artículo aborda, no quiero leer toda la entradilla porque la verdad es que se extiende, Mónica, la entradilla y quiero ir directamente a las diferencias, a la chicha, al grano, ¿eh? Pero habla de diferencias culturales entre México y españoles. es verdad que son dos culturas que a priori pues están muy unidas por razones históricas, pero es cierto que desde la independencia de México hasta aquí ha llovido muchísimo, muchísimo, muchísimo y la cultura mexicana tiene mucho, mucho, mucho que decir. Y ella habla de cosas que ha detectado en España, que en México no existen. Y la verdad es que tiene su gracia el artículo. Dice que la primera diferencia son las tiendas de gominolas... ¿Eh? Dice, estos paraísos de la Caries no existen en México En México existen las tienditas Pero son como mini superes ¿eh? Son como mini supermercados En donde puedes encontrar desde Tampax, patatas, chocolates Hasta, una, hasta un chupachups Vamos, lo que aquí eran las tiendas Lo que en España eran las tienditas antes Y ahora se lo ha comido todo los chinos ¿eh? no, no, no por ser racista Pero es que todo el mundo lo conoce por eso ¿no? Las tiendas, las tiendas de, de chinos eh, de, bueno, aunque los chinos fusionan, ¿no? Hay como chinos que han venido a sustituir lo que eran los todo a 100, las tienditas han sido las tiendas de comida, después tenemos los restaurantes chinos, quiero decir, cuando tú dices, vámonos al chino, pueden ser muchas cosas, ir a la tienda, ir a comprar platos y, y algo de cubertería porque os habéis quedado chino porque acabáis de llegar a un piso nuevo, ¿no? Es, es un sitio muy recurrente. Dice, la mayoría de las gominolas en México pican, pican, y el nombre de chuches, como usamos en España, no se usa. Así que cuando llegué a Erasmus, intercambio a España, me gané seis caries y unos cuantos kilos de más al descubrir estos paraísos, sobre todo porque me hice fan de los palotes, ¿eh? ¡Qué buenos están los palotes! No me digas que cuando eras niño cuando eras niña no has comido palotes, vamos, eso era básico, básico en, en nuestra dieta para mal, para mal nuestro en un futuro, en verdad, porque de sano tenían pocos. Cabe aclarar que en México el deporte nacional es el doble sentido. Cuando yo le decía a mis amigas que me había, ido, me había hecho fan de los palotes en España, ellas no sabían que me refería a las gominolas rosa sabor mal malvavisco, nube por estas tierras, sino más bien al embutido que tan famoso es mundialmente. Y pone una carita así como sacando la lengua, como diciendo, acabo de cometer una maldad. Diferencia número dos, coger no es un verbo, sino una acción procreativa. ¿Eh? Coger no es un verbo, sino una acción procreativa. Por lo cual, coger el autobús es una hazaña o que tu novio te diga que si le coges un par de huevos porque hacen falta, pues hay que andarse con cuidado. En México se agarra. También se coge, pero de otra manera. Es decir, en México lo que nosotros llamamos coger, ellos lo llaman agarrar. En muchos países de Latinoamérica. Y nosotros, pues, cogemos el autobús, eh, cogemos este vaso, cogemos lo que sea, ¿no?, y eso, pues, en México se entiende un poco mal, porque coger, pues, viene siendo, pues, eso, una acción procreativa. La verdad, que gracia para seleccionar palabras que tiene, que tiene Mónica en sus artículos. Eh, os invito de nuevo, soy muy fan, soy muy fan de, de esta página de desmadreando.com. Dice, las chaquetas y las pajillas son y no son lo mismo. Para el frío uno se lleva la chamarra en México, o se pone el suéter, ¿eh? Si le dices a alguien, dame la chaqueta, es como si le dijeras, pues eso, eh, algo relacionado con la masturbación, ¿verdad? Dice como si le dieras una paja. Eh, eh, chaqueta en México, pues eh, pues tiene tiene mal significado. Ten cuidado si vas por México y pides a alguien una chaqueta porque tienes frío y no te has traído la tuya. Punto número 4, se habla de usted Todo se pide por favor y siempre se da las gracias Esto les llama la atención, dice ahora que estoy fuera Veo cómo somos recursis, Pero siempre se habla de usted desde el mesero Al cual le puedes llamar joven Y siempre te hará caso aunque tenga 60 años El buen mozo Se le pide por favor y se le dan las muchísimas gracias No existe eso de me pones una caña pero acá en Spain tampoco existe eso de me regalas una servilleta. En México y en muchos países de Latinoamérica dicen, oye, perdona, me puedes regalar, me puedes regalar el, el, ese tenedor que tienes ahí. O nosotros, por ejemplo, decimos, me puedes alcanzar eso, o, o me puedes dar eso, ¿no? Ellos dicen regalar. Oye, me regalas, por ejemplo, vas a comprar y le dices al de la tienda, oye, me regalas eh, un kilo de harina. Me regalas un kilo de harina y eso lo dices en España y te dicen, yo a ti no te regalo nada, yo te lo vendo, ¿verdad? Allí regalar es dar, el dar y regalar es es lo mismo que tiene su sentido en el sentido daditativo, ¿no? El que es daditativo, pues es una persona que vive regalando, vive dando, pero bueno, eh, me das una un paquete de servilletas, por ejemplo, pues no, no se entiende, me das. Allí dicen, me recibes, me... me me regalas, me regalas un... O, por ejemplo, cuando estás invitando, me ha salido la de me recibes, porque, por ejemplo, cuando estás invitando a alguien, por ejemplo, imagínate, llevas una caja de ferrero roche, ahora que vienen navidades. Dices, oye, ¿me recibes un ferrero? ¿Me recibes? Y eso es muy curioso también. Dice, los camareros españoles se ponen de los nervios cuando les dices lo molesto con un tenedor o me regala una servilleta, lo molesto con un tenedor. Es como, ¿me puedes dar un tenedor? Eh, ¿Lo molesto con un tenedor? Dice, ¿Cómo, lo, ¿cómo me vas a molestar con un tenedor? ¿Verdad? Es... Es muy gracioso, es muy gracioso las diferencias las diferencias entre el uso del, del español, aunque ya te digo, no, tampoco estoy aquí valorando cuál es la correcta o la más acertada, porque ellos son muy polite, que dicen los ingleses, no, ellos son muy educados, entonces siempre me, me regalas y te, le molesto con un tenedor, es que eso tiene, tiene manda narices, ¿eh? si lo, lo entendemos desde nuestro, desde nuestro punto de vista y desde nuestro uso. Punto número 5, dice el artículo, ir de tapas. Dice, últimamente en México se pusieron de moda ciertos restaurantes que te sirven tapas en vez de platos de cena. Pero vamos, que es como un guanabí. Quiero ser y no puedo. Por, pero no existe esa experiencia de ir de bar en bar, tomarse una caña. O sea, ahora las tapas, eso es verdad que se ha vivido mucho en el mundo español, En Estados Unidos ocurre mucho, en el sur de Estados Unidos, y supongo que en México también, eh, como dice el artículo, que mmm, hay muchos bares de tapas. Pero te sorprende, por ejemplo, me contaba... Eh, no recuerdo quién fue eh, una de las españas que entrevistaba dice ahora hay un montón de bares de tapas aquí en, en la zona donde estoy ¿eh? dice hay muchísimos bares de tapas y... Um... Sí, sí recuerdo, de, de apellido Zurita, fue en, en Sabana, en Sabana, eh, esa entrevista. Y me decía, aquí se han puesto, por ejemplo, eh, restaurantes chinos y te ponen tapas, porque es como, digamos, la palabra tapas se ha convertido como un elemento de, de marketing. Fíjate tú, eh. Fíjate tú que para nosotros es eso, pues el pincho que te ponen con la cerveza, ¿no? La tapita. Pues eh, allí no. De hecho, en España distinguimos entre tapas y raciones. Si pides ración ya la pagas. ¿eh? Si te ha gustado una tapa y quieren más... Pues ya, entonces, o tiene mucha relación con el del bar, o con el de la tasca, o con el del pafeto, o donde sea. Y, y entonces le dices, oye, perdona, la siguiente etapa me la puedes poner de lo mismo, pero normalmente, pues, lo, lo polite, no lo, lo educado es pedir una ración. Entonces, él, eh, ella dice que es un quiero y no puedo, ¿no? Un ganaví, decía. Dice, pero no existe en México esa experiencia de ir en bar en bar, tomarse una caña y tirarse billetas al piso. ¡Qué shock! cultural. Las primeras veces decía No, a ese bar no hay que entrar Que está hecho un asco y tiene servilletas en el piso ¡Ay, qué inocente era! Dice la, la autora Dice, eso significa justo lo contrario A mayor cantidad de servilletas en el piso Más tapas vendidas más rico el local Ahora, es curioso, pero como, como uno está acostumbrado a ir de tapas Las primeras veces, como uno no está acostumbrado a ir de tapas Quiere decir, desde las primeras veces uno siente que no ha comido nada Aunque se haya comido 20 tapas con sus respectivas cañas Eso, vamos, eso le pasa a cualquier novatillo en eso de las, de las tapas A nosotros ya no, ya sabes que determinado barbas Te tomas tres cañas y sales cenado Eso nosotros lo decimos así Bueno, aprovecho este, ahora que hay aquí un interés máximo en los puntos que señala esta maravillosa autora. Esta, este pedazo de artículo Escrito por por Mónica De desmadreando.com Aprovecho para decir Que si te está gustando el programa Compártenos en tus redes sociales Compártenos en las plataformas Donde nos estés escuchando Si escuchas a través de la página web Oye, ponle un whatsapp a tus amigos Con el enlace a la página web Déjalos que disfruten también de este directo Porque probablemente no lo conozcan Hay mucha gente que se va sumando Pero hay mucha gente que todavía Esto 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 es algo que, vamos eh, Es un territorio inhóspito Y, y, y todavía no, no han podido adentrarse en él Así que permite llegar a ellos a través de tu de tu comentario, compartiendo esto, etiquetando a tus amigos como buenamente puedas. Échanos una mano. Punto número 6, el eh, punto número 6, el español no se baña. Un tópico y aquí saltarán muchas. Mmm, el español se ducha. Todavía se siguen burlando de mí toda la familia política cuando digo a diario que me baño. Pero para los mexicanos bañarse no es sumergir la, ba la ballena en latina, sino darse un regaderazo, es decir, la ducha. ¿eh? Cuando ellos dicen, dice, me voy a bañar. ¿Eh? En Argentina, por ejemplo, yo tengo muchos colegas, mi, mi adolescencia la he rodeado de argentinos y dicen, eh, espérate, che, que me voy a bañar. ¿Eh? De, vámonos a tomarnos una cerveza, espérate, che, que me voy a bañar. Y es que bañarse no quiere decir que hay, tú decías, coño, pues si se va a bañar, ¿no? Antes de las primeras veces, ostras, pues si, si se va a parar el señor a pegarse un baño, ¿eh? De, de, espera, esperaos un segundito que pongo un poquito más de música de fondo. Digo que si tenemos que esperar a la señora que se pegue un baño con sus sales de baño, con sus historias, pues, pues nos bueno, vamos a tomarnos la caña y ya vendrá, ¿verdad? Y no es. Quiere decir que se van a ducharse. Eso es verdad que tenemos esa diferencia el mexicano se baña con jabón del duro, de pastilla punto número 7, dice, nada de esas exquisiteces de gel de baño que tenemos en España, es un shock tenerse que lavar el cuerpo con champú gel ya me he acostumbrado, pero al principio sentía raro tener que acariciarte todo el cuerpo y enjuagarme, sentía que no me había lavado del todo bien, donde hay una buena barra de DAF, que se quiten los geles de la toja ¿eh? dice esta mexicana Mira, conecta desde precisamente desde México Eloisa, Eloisa Ramos, Elois Dix Shopify. Podéis seguirla. Ella es abogada, es repostera. Eh, me parece que ahora la sanguchería le está funcionando muy bien, ¿no? Tiene un negocio por ahí de, de sándwiches en, en Querétaro, en su ciudad, le está funcionando muy bien. Así que la podéis seguir. Es una gran influencer mexicana, eh. Eloisa, Eloisa Ramos, Elois Dix Shopify. Dice, saludos desde Querétaro, México También usamos el te la bañaste Para decir exageraste con algo Ah, te la bañaste Ah, es verdad, es verdad No recordaba no recordaba eso, aunque lo, lo sabía Como nosotros decimos, eh, con perdón de la expresión La has eh, las la es que la has cagado Tú dices, es que te la bañaste En México se desayuna con huevos en ambos sentidos se desayuna muy fuerte y se utilizan los huevos para desayunar, nunca para comer ni para cenar, ojo. Así que cuando uno ve que le quieren inyectar de comida un plato combinado de huevos fritos con patatas y chorizo como buen mexicano, piensas, ¿cómo? Eso fue lo que desayuné, ¿eh? los mexicanos desayunan huevos según esta autora aunque hay mucho yo sé que Eloisa por ejemplo que la tenemos ahí al otro lado supongo que será más de de porris de avena y cosas así ¿no? o me equivoco Eloisa o tú te zampas dos huevos nada más despertarte cuéntame Quiero saludar también a Ismael Monsonís, que se conecta ahora mismo al directo dice, ¿qué pasa señor? Espero que todo bien un saludo máquina, Ismael Monsonís, que en mi época esa que te digo de, de juventud bueno, sigo siendo joven, me refiero de adolescencia Ismael era el DJ por excelencia de todos los locales en la Marina Alta, o sea, cuando uno se iba de fiesta estaba Ismael Monsonís pinchando siempre, siempre, además después yo tenía mucha relación con su tío y demás y en nuestro bar, eh, que he visitado muchísimo cuando he estado en Denia eh, vamos, Ismael Canelita en rama Ismael. Dice Loisa, dice huevos, claro, con tocino, eh, muy importante. Yo por ejemplo aquí en Escocia os cuento que cuando llegué aquí está el full breakfast, que llaman full breakfast, full breakfast, full Scottish breakfast. Es con, lleva huevo, lleva bacon, lleva alubias con tomate, lleva salchicha. ¿Qué más lleva? Lleva potato scone, que es como un triangulito así de patata frita. Bueno, bueno, bueno. Eh, tomate, ¿no? Le ponen también así como, una, como medio tomate asado. Eh, y. Bueno, y después están los haggis, ¿no? Los haggis míticos, haggis escoceses, que los sirven junto al full breakfast. Que los haggis básicamente es como... Eh, digamos eh, un blanquet que decimos ahí en mi tierra no sé si eso es universalmente conocido igual estoy poniendo un ejemplo y se entiende todavía menos el haggis es como si dijéramos una, una especie de, de chorizo, pero sin pimentón no como así desmigado y me parece que es de ciervo ¿eh? se hace de los ciervos haggis precisamente por eso se, se, llama, se llama así es un animal muy típico aquí y es como, vamos, tipiquísimo desayunar eso me dicen por ahí estilo morcilla, bueno también, lo que pasa es que la morcilla sería más el black pudding que aquí, eh, pero suelen desayunar eso, imaginaos, eh. Bueno, yo solo desayuno muchas veces aquí desde que estaba aquí, que yo soy de buen comer, también te digo. Y te ponen ahí un huevo, que además puedes elegir si quieres el huevo frito, lo quieres pochadito, lo quieres eh, huevo revuelto, como lo quieres. El huevo es para elegir, y después va todo eso, y bien de mantequilla, y bien de pan, y bien de mantequilla. Eso es el desayuno por excelencia aquí. Y brown sauce, brown sauce, que es una... Una especie de... Yo al principio lo detectaba como una salsa barbacoa, pero no es una salsa barbacoa, eh, pero aquí lo llaman salsa marrón, brown sauce. Bueno, continuamos que no acabamos con la lista, ¿eh? De hecho, no la voy a acabar. Leo tres más y ya, y ya está, que, que nos estamos haciendo pesados. Dice, el inglés se pronuncia perfectamente. Dice, aquí sé que me llamarán pedorra y asquerosa, lo sé, pero no castellanizamos el inglés. Los mexicanos decimos Spiderman y no Spiderman. Y solemos utilizar muchos vocablos americanos y siempre vemos en el cine versión original. Dice, ¡ay, cómo he hecho de menos eso! Aunque ya he aprendido a distinguir las voces de Robert De Niro en castellano y ya hasta me divierte leer los Labios en inglés y que diga fuck you y en castellano ponga un vete a tomar por mmm, ¿eh? dice no está nada divertido ver una película mexicana en castellano. ¿Eh? Ellos, bueno, hay, hay una tipología de, de doblaje que es el español latino, no que por lo menos en nuestras webs aparece así. ¿eh? Que nadie se sienta ofendido, que sí que es el doblaje, digamos, que se hace universal para toda Latinoamérica. Aunque ahí te digo una cosa, es tan sumamente neutro, digamos, es sumamente tan sumamente. Eh, característico, digamos, neutro en el sentido de que de que trata de aglutinar todos los acentos que al final, eh, pues yo creo que nadie se puede sentir identificado, igual un poco más en México, ¿no? Que es de donde provienen los dobladores, si no estoy mal informado, si no estoy mal informado. ¿eh? ¿Os acordáis los los que sois más o menos de de, de mi quinta cuando nos ponían Pinocho, Aladín y todas estas películas y era como ¿Qué vas a ser, princesa? ¿Eh? Nosotros decíamos, pero si mis padres no hablan así Pero sin embargo, pues Aladín Aladín hablaba así, a pesar de ser árabe Pues eh, decía Ay, pero no sé qué voy a hacer con eso y, y a nosotros pues nos chocaba un poquito Bueno, ya la última, eh, Leo una más y ya está Dice el culo, palabra no adecuada En México tenemos pompis o nalgas Los bebés tienen pompitas Una buena mujer tiene unas nalgas sabrosas y eso ya es como lo más desagradable que puedes llegar a escuchar. Pero si dices, que buen culo, o véndame toallitas para el culo de mi bebé, o vete a tomar por culo, es una palabra muy fuerte y desagradable. Hoy por hoy, mis bestias tienen culete. No puedo usar la palabra culo. ¿eh? Y el culo es algo muy, 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 muy grave allí. Muy grave allí. Así que te recomiendo que sustituyas culo cuando vayas allí por pompis, nalgas, pompitas, eh, nalgas sabrosas eh, Si quieres halagar a una dama, aunque yo creo que con ese tipo de piropos eh, no te la comes No te la comes como dicen en Latinoamérica Bueno, bueno, veo que se suma gente al directo veo por ahí a Geles Gelerius Dice jajaja ja, ja, me encantas, dice Eloisa, dice un perro culazo Dice no, ya no eh, no sé qué no sé a qué refería. Bueno, hablábamos de lo del culo y demás, de la nalga, del, el pompis. ¿El perro? Confírmame, ¿perro le llamáis al culo? No me lo creo yo eso. Bueno, Geles Gelerius, que si me da algún apunte le puedo hacer un poco de promo, porque Geles Gelerius a día de hoy está... Inmersa en un proceso de selección Bueno, Geles estuvo aquí, la entrevistamos Ella se dedicó durante el confinamiento Casi cuando empezamos nosotros Empezó Geles a hacer directos en Facebook Cantando, porque ella tiene una voz Espectacular y entonces la entrevistamos aquí a propósito de bueno de cómo se le había ocurrido el, el, el este espectáculo digamos este show a través de internet y la verdad es que estuvo muy interesante Helen me gustó conversar contigo entonces y ahora he visto que estás por ahí en medio de un proceso de selección en un programa de televisión me parece me parece me parece que que se nos va a hacer famosa pues cuéntanos cuéntanos exactamente dónde dónde estás y te hago un poquito de promo a ver si te puedo si te puedo ayudar Ah, dice el perro culazo, muy usado. Ah, ahora, ahora. Ah, dice, no, 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 dice, ya ha entrado. Ah, felicidades, Geles, ¿qué, qué guay. Cómo me alegra Geles Gelerios en Facebook ¿Dónde pueden encontrarte además de en Facebook? Cuéntame, cuéntame Pon ahí todo Ahí a ver si nos hacemos aquí Vamos, ayuda entre todos Porque nos ayudamos entre todos Porque la verdad es que Me hace mucho la pena Además es como cuando tú recomiendas Un profesional a alguien ¿Sabes? Esto que te dicen Oye, ¿no conocerás tú un fontanero? Y, y das, das, pones la mano en el fuego por alguien Dices, sí, sí Contrata a, esta, a este fontanero Porque es que Y porque te fías 100% de esa persona Porque sabes Que tiene una mano increíble Para eso de la fontanería Pues lo mismo hago yo recomendando recomendando Tatigeles, o sea es que como sé que a la gente le va a flipar tu voz, pues, pues aquí estamos, aquí estamos para darte para darte vamos, este 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 empuje, ¿eh? que, que necesita tu carrera, aunque ahora con ese programa de televisión. Vamos, tienes el cielo ganado, estoy segurísimo. Bueno, y hablando de diferencias entre la cultura mexicana y la cultura española. Aunque no son a grandes rasgos, o sea, no es una cultura profunda. Estamos hablando de cosas, pues bueno, del día a día, ¿no? Diferencias en el día a día, en vocabulario. Bueno, no sin antes eh, volveros a recomendar esa web. He dejado el link por ahí, desmadreando.com. Eh, la titular de esta pedazo de web, esta autora de esto, la autora de estos maravillosos artículos es Mónica. Eh, desmadreando.com, ahí la puedes encontrar y puedes encontrar todos sus artículos que la verdad es que... Temeas, como decimos... ¿Eso qué tal suena en México? Dime, Eloisa, Temeas. Nosotros decimos temeas para decirnos que nos reímos muchísimo. O que te vas a reír muchísimo viendo algo. Eso allí como, como cuadraría. ¿Cuadraría o no cuadraría? Dar la bienvenida también al directo a Joaquín Ripoy Fons, que dice hola guapo. Hola guapísima. Un besazo desde aquí, desde, desde Escocia. Me siento, me siento orgulloso, público femenino hoy, ¿eh? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? Solemos ser... Somos muy bravucones, ¿eh? Tampoco me voy a poner aquí con clichés. y, Pero somos muy bravucones los hombres, pero después nos da vergüenza. Cuando, vamos, no somos capaces muchos de subir a un escenario de... Nos da vergüenza. ¡Seas hombre o mujer! identifiques, ¿cómo te identifiques? Puedes dejarnos tus comentarios a través de nuestra línea de WhatsApp, 677 91 45 677 91 45 Añades el prefijo 34, se lo haces desde un número extranjero y ahí nos encuentras en WhatsApp para dejarnos tus audios, para enviarnos tus fotos, para enviarnos tus eh, mensajitos. Te leemos en directo, lo que tú quieras. Y si, si nos está siguiendo a través de nuestro streaming de vídeo, a través de Facebook, de YouTube, de Periscope, de Twitch, de The Live, desde donde nos sigas... Ahí siempre hay un chat habilitado, ¿verdad? En todas las plataformas tenéis un chat donde escribir Pues no tenéis que ir más lejos, me escribes ahí Y yo lo veo aquí en un chat de chats que tengo aquí abierto Y te leo, te leo en directo Te saludo, te doy la buenas tardes Todas esas cosas, te pongo las canciones que a ti te gustan Lo que tú quieras Aquí estoy yo para ti Bueno, vamos a poner otra cancioncita y a la vuelta, a la vuelta de esta canción, conectamos con Noruega, conectamos con Stavanger, conectamos con Anensue, que hoy nos trae un capítulo del diario del Mundo Polar, La Mar de Interesante. Y es que acabamos de hablar de las diferencias entre México y España, ¿no? Diferencias culturales del día a día, eh, a la hora de usar el español, pero, pero, ahora vamos a hablar de una cosa que te va a encantar, que es... Una coincidencia universal. Y es que Ana siempre te trae aquí las diferencias entre el mundo cálido y el mundo polar. Como si fueran, vamos, dos planetas distintos. De hecho, así lo afirma ella, que son dos mundos distintos. De hecho, el primer capítulo se titulaba Si estás viendo esto ya no estoy en este mundo, porque ya estaba en otro mundo, que es el mundo polar. Entonces ella te cuenta las diferencias siempre. Y buscando y buscando diferencias para mm, llenar de contenido ese maravilloso diario ha encontrado una coincidencia universal. Una coincidencia universal que todas las culturas un elemento, ¿cómo decirlo? Es que no es exactamente un elemento, bueno, yo lo dejo ahí, voy a decir que es un elemento que tenemos en común todas las culturas del mundo, vayas a donde vayas del mundo, todas las culturas tienen esto que va a decir ella en común. Vamos con un temita y a la vuelta conectamos con ella para que nos cuente cuál es esa coincidencia universal que ha encontrado, ¿vale? Y como sé que a Geles, que está por ahí conectada Y que a sus hermanos les gusta mucho Extremo Duro Nos vamos con este temazo Con la voz del Robe con Standby llegamos al diario del mundo polar. No te desconectes, que hoy tenemos un programón. Esto está saliendo de cine. Gracias a que estás tú ahí, al otro lado.
1: Vive mirando una estrella, siempre en estado de espera. Entrarse con ella, sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja la pesadilla dejando en un agujero unas flores amarillas para acordarse de su perro.
0: A pasar la Navidad este año lejos de España. No estés triste. Entra en healthproductos.es y llena tu mesa con los productos que conforman la auténtica Navidad española. Burrones, mantecados, polvorones, chocolates y bombones, sida y cava. Todo lo necesario para que vivas tu Nochebuena, Navidad y Nochevieja como si estuvieras en el salón de tu casa. Realizamos envíos a Europa y Reino Unido. Entra en gelsproductos.es y vuelve a casa por Navidad.
2: Hola amigos, diario Mundo Polar, de virus va el tema. Bien es sabido que con el cambio climático, los virus que llevaban millones de años sepultados en el hielo de los glaciales, están despertando. Y claro... El primer pueblo a que van es al mío, que vive al lado. Y si hay algo común entre el género masculino, da igual que sean blancos, negros, amarillos, rojos, altos, bajos, bi, gays, heteros, gordos, flacos, del norte o del sur, es la manera de pasar una enfermedad. ¡Oh, Dios mío! jale cuánta sensibilidad! Os lo digo con amor, amiguitos, pero debéis de tener un sensor en los huevos que os hace sufrir el doble. Está claro que si la concepción dependiese de vosotros, ya nos habríamos extinguido. Vosotros por no sufrir y nosotras por cansarnos. El gran barbudo rojo lleva enfermo una semana. La cosa empezó a las 8 de la mañana del lunes, con una ligera molestia en la garganta. abrió la boca y me pidió que le mirase porque creía que tenía una infección, coronavirus o un cáncer. Yo solo le vi un trozo de queso marrón noruego pegado a la muela, que es una ideas que lo en la fábrica donde los hacen se pagan dos producciones, una para Noruega que pone queso marrón y la otra para el resto del mundo que pone plastelina no ejerida. Cuando lo vi haciendo un selfie con el termómetro en la boca, yo ya sabía lo que me esperaba. A las 10 de la mañana había llamado a su madre ocho veces. A las 2 de la tarde, con un hilito de voz, ...me pidió que recogiese al comandante y al almirante, nuestros hijos... ...del cole pronto, por si acaso, no los volvía a ver... ...a las cuatro de la tarde, nos reunió a todos... ...para decirnos que gastásemos bien el dinero del señor. Sí. ...a las seis de la tarde... ...mientras estaba yo mirando cruceros a Jamaica para viudas... ...me pidió el cuarto té... ...un abrazo de despedida y un amor. ...a las ocho de la tarde, volví a llamar a su madre a la vez que el comandante le miraba el cuerpo con una lupa de Superman que le había regalado en el McDonald's. Cada vez si encontraba algún virus o alguna bacteria. No tenía hambre, entonces solo cenó una hamburguesa doble con queso y patatas Una cerveza, una tarta de chocolate y poco más. A las 10 de la noche, el almirante logró escaparse del brazo de su padre, dándole cambiazo por un peluche que odia mortadera. Encontré un muñeco de lego con la barba roja y me preguntó pues si le estaba haciendo vudú y le dije que sí, que si era capaz de clavarle un alfiler a un lego con los duros que están casi que directamente se los podía clavar a él, que necesita la misma fuerza. A las doce de la noche entre aullidos me pidió que le planchase el traje de boda, que quería acostarse con él por si lo teníamos que enterrar por la mañana muerto por la fiebre pobrecito 37,5 grados le dije que sí que tenía narices no hubiese preocupado por la moda durante 49 años y vestirse bien ahora que le iban a meter en una caja de pino me dijo que Odín me iba a castigar por reírme de un moribundo y le contesté que si el, testigo, que si el castigo venía de la mano de Thor el marido del zapataki, pues que la asumiría con gusto me miró con odio y volvió a llamar a su madre, para que buscase un sacerdote luterano, porque no se tenía morir sin confesar. Ay, Heribut, mil gracias, Heribut. Toda la semana en casa. El domingo ya, como los vecinos veían que no salíamos y solo oían toser, aullar y quejar, clavaron los tablones en la puerta y pintaron con cal, viva, una cruz. Yo no sé si ponía, aquí hay peste o se vende. No estoy segura porque desde dentro no podemos ver. El comandante cansado del me voy a morir me preguntó si cuando se muriese lo podíamos abrir para ver lo que tenía dentro. Y este chiquillo tiene curiosidad y le encanta la anatomía. Y es que, amigos, todos iguales. ¿Os acordáis de la metamorfosis de Kafka? Sí, sí, mucho rollo, un libro imprescindible, ya. Yeah. Pregúntale a su mujer, doña Kafka, sí, que fue un costipado maculado. Y cuando ella no le hacía ni caso, pues se fue y empezó a escribir una carta a su madre. Que si estaba verde, que si las piernas se le retorcían, que la habitación se le hacía grande y los ojos pequeños. Luego encontraron la carta, le añadieron el bicho y todo lo demás. Y ala, a triunfar. Así que, que Dios os cure en salud. Besos para ella.
0: Ahí teníamos el diario del Mundo Polarán en Suey, y es que, pues ¿cuál va a ser esa coincidencia universal? Pues que los hombres cuando nos ponemos malos somos insoportables, eso da igual que sea un chino, un español, un noruego, un estadounidense, un mexicano, un argentino, da igual, da igual, un nigeriano, da igual, somos horribles y tenemos que reconocerlo como hombres. Tenemos que reconocerlo, que, que cuando una mujer se pone se pone mala, sigue currando, sigue... Nosotros nos queremos morir, ¡ay, qué malo estoy, que me quiero morir! Es que eso es... eso es universal. Tengo una taza por ahí, además, que la han enseñado alguna vez, del Man Flu, ¿no? Que, que dicen que es como la gripe del hombre, que es como más fuerte al, al hombre como que le cuesta más pasar la gripe. O sea, y de hecho hay teorías eh, de que eso es cierto, quiero decir, que no exageramos, sino que que es así, o sea que nos afecta más nos duele más, eh, lo que sea yo sinceramente creo que un poquito de cuento hay, ¿no? que nos gusta ser los más bravucones, los más fuertes los más todo, pero oye que también tenemos derecho a ponernos malos, lo que sí que es verdad que amigo, por favor en tu próximo, digamos en tu próxima estancia por fi con fiebre, con cualquier cosa que te tengas que quedar en casa, oye no protestes demasiado, por favor, no protestes demasiado que tampoco, tampoco es para eso eh, nos quejamos mucho y es verdad Y Ana pues lo ha detectado Y es que es verdad Que es una coincidencia universal Vayas a donde vayas en el mundo o Somos unos exagerados Somos unos exagerados Lo tenemos que reconocer <risa> Hemos tenido algún problemita Eso a la gente que estáis escuchando A través de podcast Que lo, estudia, lo escucháis con posterioridad Pues nos afecta O la gente que estáis en las redifusiones Nos afecta Pero la gente que estaba siguiendo el directo A través de streaming Pues se ha cortado se ha cortado He puesto rápidamente el enlace a través de nuestra página de Facebook Si lo estás escuchando esto a través de nuestra web Y quieres seguirlo en vídeo Lo puedes hacer a través de nuestro canal de Youtube Que es muy sencillo de encontrar Porque es youtube.com barra Planeta Spaniard Ahí estamos Y puedes seguir el directo, lo que queda de directo Aunque ya queda poquito también te digo Queda presentarte pues lo que viene ahora I want a, a glass of water Necesitas ayuda con el inglés Deja de preocuparte You can improve your English Con Planeta Spaniard Cada jueves A las 6 de la tarde hora británica Te traemos una super clase de inglés Totalmente gratuita Para que no vuelvas a tener problemas con el idioma te lo explicamos de manera fácil, divertida Con un montón de ejemplos y para todos los niveles Para que casi sin darte cuenta Mejores tu inglés Ponte las pilas con nosotros You can improve your English Con nuestras Spanish lessons En Planeta Spanier La voz de los españoles Que viven más allá de la frontera Espacio ofrecido en colaboración Con Time for London School Your dream Our goal pues sí, sí, espacio ofrecido por Time for London School, Your Dream, Our Goal, Tu Sueño, Nuestra Meta, es la Academia de, bueno, es la mejor Academia de, de Idiomas de la Ciudad de Londres y los tenemos aquí colaborando con Planeta Spanier a través de su profesora, Claire Howley que es la, la que nos trae pues cada cada jueves esas Spanier Lessons que son mini clases de español gratuitas, totalmente gratuitas con las que puedes mejorar tu inglés, además son clases muy prácticas, muy útiles muy enfocadas al mundo Spanier, sobre todo muy enfocadas a esos Spaniers que están por llegar esos que están a punto de llegar, por ejemplo hoy, hoy Claire, te Trae una clase acerca del vocabulario de la cocina todos los elementos que allí vas a encontrar Todos los electrodomésticos que allí te vas a encontrar Cómo se llama en inglés Cómo se dice en inglés La posición eh, que cada uno ocupa Aquí dicen position, ¿no? El puesto, decimos en español, decimos en, en castellano El puesto que cada uno ocupa en la cocina Qué nombre lleva, qué diferencias hay Qué escalones, digamos, profesionales tienes dentro de una cocina Porque es un sitio muy típico Yo, por ejemplo, cuando llegué aquí a Escocia Lo primero que hice fue ponerme a currar en una cocina Y como yo, muchísimos, muchísimos, muchísimos españoles con los que he tenido la oportunidad de hablar empezaron pues fregando platos eh, ayudando en la cocina a cortar cosas, a organizar, sobre todo los que habían trabajado en cocina previamente y es muy útil que sigas esa clase porque te va a sacar de muchos apuros, yo cuando llegué había muchos elementos de la cocina, yo pensaba que venía con un buen nivel y en algún aspecto me demostré yo a mí mismo que venía con mejor nivel del que yo me pensaba, pero sí que es cierto que a nivel de vocabulario hay muchas cosas que allí en el libro no salen, no salen sale lo típico pero no sale. Por ejemplo, hay una palabra que hasta hace, digamos, o un nombre que hasta hace muy poquito me costó. Por ejemplo, ¿cómo se dice cenicero en inglés? ¿O cómo se dice recogedor? ¿Eh? Porque la, la escoba, bien, pero ¿y el recogedor? ¿Cómo se llama recogedor? Pues todo eso lo vas a aprender con nuestras Spanish Lessons. ¿eh? Con eh, Claire Howley, con Time for London. You can improve your English con Planeta Spanier cada jueves. Así que os dejamos con esa pedazo de clase Gracias por estar aquí un día más Por conectar con nosotros Por hacer de Planeta Spanier tu radio Pedir disculpas por algunos de esos inconvenientes Porque una gran parte de nuestros seguidores Lo hacen a través de nuestras plataformas de streaming Y por ejemplo en Facebook Pues ha cortado Ha seguido en Twitch Ha seguido en The Live Ha seguido en Periscope La gente que está en YouTube me dice que todo bien Pero en Facebook Donde tenemos una gran parte de nuestros seguidores Pues ha cortado la señal Disculpas Siempre tenéis la opción de cuando veáis que se corta el streaming de vídeo, aunque estamos vamos a procurar que esto no ocurra más. Esto es una vergüenza tremenda la que estoy pasando yo aquí ahora justificándome, pero es de recibo pedirte disculpas. Eh, si veis que en algún momento, por lo que sea, eh, la señal de vídeo se corta, estamos en planetaspanier.com las 24 horas del día. No te fallamos ahí. Planetaspanier.com, fijos como la funeraria que decimos en España. Muchas gracias por estar ahí. Un fuerte abrazo a todos desearos muchísima felicidad para lo que queda de día que seas muy feliz, que la felicidad inunde a borbotones el resto de tu día y que seas muy bueno como digo siempre, que seas muy bueno, que seas muy buena porque para malos ya hay muchos en el mundo y tenemos que tratar de expandir el amor y la felicidad, gracias por conectar esto ha sido Planeta España en directo vuelvo en un ratito con la reflexión, vale, os dejo con las Spanish Lessons, con esas clases de inglés gratis para españoles no te olvides de seguirla el inglés es fundamental, chao chao